0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony, a to jest Bodziony w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję i dzięki któremu mogę zapraszać tak wspaniałych gości jak dzisiaj. A moim gościem jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Witam serdecznie. Witam serdecznie,
1: witam Państwa.
0: Obecnie na emeryturze, w emeryturze wojskowej, ale pracujący dalej jako analityk.
1: Tak, dokładnie. Zajmuję się cały czas analizą głównie sytuacji militarnej na wschodzie. W zasadzie tylko i wyłącznie pod tym względem obserwuję dane zdarzenia, jak one są odbierane właśnie przez szeroko rozumiany wschód.
0: I dlatego właśnie o tym, jak ostatnie wydarzenia w polityce międzynarodowej oraz również oczywiście o sytuacji na froncie będziemy rozmawiać. I zaczniemy proszę od niedawno zakończonego szczytu NATO w Wilnie. Jakie dla Pana były najważniejsze ustalenia tego szczytu? Bo... Wydaje mi się, że opinia taka głównonurtowa, czy takie, takie największe, największa dyskusja przetoczyła się a propos tego, że Ukraina może jednak dostać jakieś formalne zaproszenie do, do NATO, jednak tego zaproszenia nie dostała. Tam było takie zdjęcie symboliczne Włodymyra Załęskiego. Nie wiem, czy pan nie widział, jak stoi tak samotny na tym szczycie i że to miało właśnie symbolizować się to, że nie zostały jakieś formalne, wytyczone ścieżki dla Ukrainy do dołączenia do NATO. I w takim razie, czy czy pan uważa, że rzeczywiście ten szczyt może być rozczarowaniem czy jakąś porażką dla Ukrainy? I kto jest zwycięzcą tego właśnie spotkania w Wilnie?
1: Zazwyczaj to, co jest pokazywane, to nie jest zazwyczaj tak, jak jest. W świecie informacji przekaz nie zawsze ma się tożsamo z faktami. To trzeba brać pod uwagę. Tak samo jest z Wilnie. Tym najbardziej krytycznym momentem było wstąpienie Szwecji do NATO i, i zgoda Turcji i Węgier na stanowisko szwedzkie właśnie w NATO. I to było najbardziej zagrażające Rosji, co miało miejsce w Wilnie z tego, tego spotkania sojuszników. Bo to w zasadzie demoluje możliwości Rosji, projekcji siły na kierunku państw bałtyckich, na kierunku Morza Bałtyckiego. Obwód królewiecki, zwany też Kaliningradzkim, nie jest już problemem NATO, tylko staje się problemem Rosji. Oczywiście mówimy tu z militarnego punktu widzenia, bo zazwyczaj też te aspekty rozwijamy pod względem politycznym. I te przesłanki wszystkie, które są przekazywane, te, te wszystkie przekazy, no to to jest ma wymiar polityczny. Ja na to patrzę pod względem wojskowym, więc tym takim klu tego całego spotkania w Wilnie było właśnie zamknięcie dla Rosji możliwości projekcji siły na kierunku państw bałtyckich, bo morze bałtyckie staje się teraz morzem w zasadzie zamkniętym dla możliwości operacyjnych floty rosyjskiej i staje się de facto wewnętrznym morzem NATO. Teraz kraje bałtyckie czują się o wiele bezpieczniejsze, i przestają być miejscem szantażów Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o zagrożenie militarne. To nie znaczy, że zagrożenie od Federacji Rosyjskiej nic się zmieniło. One po prostu przyjmie zupełnie inny charakter. Natomiast ten najbardziej krwawy, to co widzimy w tej chwili na Ukrainie, czyli ten militarny, symetryczny konflikt który mógł grozić krajom bałtyckim, które musielibyśmy odbijać, bo byłyby szybko zajęte przez Siły Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, się oddala I i to jest najważniejsze. A jeżeli pan pyta o kwestię Ukrainy, to tutaj jest dużo rzeczy, które jakby zostały potwierdzone, które są już od dawna, czyli o współpracy NATO z Ukrainą w bardzo szerokim zakresie, czy też informacji wywiadowczej, czy też wsparcia militarnego, no to tutaj Ukraina w NATO w zasadzie jest. Tu nie ma takiego, takiej opcji. Jedynie czego Ukraina nie ma i nie dostała, to gwarancji bezpieczeństwa, które daje członkostwo NATO w pełni.
0: Czyli ten słynny artykuł
1: 5. Dokładnie. I tutaj jest jedna, jedna sprawa związana z tym, że NATO przyjąło zasadę, że Artykuł 5. wejście takie pełne do, do członkostwa NATO jest tylko wtedy, kiedy dany kraj będzie miał sytuację stabilną, jeżeli chodzi o, o kwestie graniczne i, i spory między, między sąsiadami. Tego Ukraina nie może niestety sprostać, bo jest w trakcie wojny z Federacją Rosyjską. Natomiast we wszystkich aspektach innych Jest w pełni kontratybilna z NATO i tutaj nie ma żadnych z tym problemów. Dobre rozwiązanie jest to, że powstała Rada Ukraina-NATO i że Ukraina ma prawo zwoływać tą Radę też na takiej zasadzie jak każdy z członków, ale nie ma prawa też głosu jakby tam innych rzeczy. Natomiast może przedstawić swoje argumenty na takim forum. I pytanie, tutaj jest jakiś... Inny czynnik, który jest bardzo ważny, który nam umyka, ale który jest pewnym, pewną nowością w ogóle w geopolityce. Ja się geopolityką jako taką nie zajmuję, nie jestem specjalistą. Tu raczej wyrażam swoją taką opinię, która nie jest typowo analityczną, ale bardziej taką moją zdroworozsądkową i emocjonalną, to jest taka, że po raz pierwszy w, w, w systemie bezpieczeństwa światowego gwarancję bezpieczeństwa nie daje struktura ONZ, czyli Rada Bezpieczeństwa ONZ, tylko grupa G7. I tam został y, podstawiony projekt gwarancji bezpieczeństwa przez grupę G7. I to jest pewien, pewna nowum, które... Mnie zaskoczyło, sam jeszcze dokładnie do temu się przyglądam, rozmawiam z różnymi lepszymi ode mnie w kwestii tych geopolitycznych rozwiązań fachowcami. Ja oceniam, że to jest przerzucenie właśnie części odpowiedzialności za kreowanie przestrzeni bezpieczeństwa na zespół państw, organizacje, która jest bardziej decyzyjna i bardziej potrafi być sprawcze, jeżeli chodzi o, to, o sprawy projekcji tego bezpieczeństwa od Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa jako I tego.
0: Właśnie, no, przede wszystkim nie ma w tej organizacji, czyli w G7 Rosji, która jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa ONZ, więc w tym momencie jakby to ciało rzeczywiście stało się zupełnie dysfunkcyjne, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu wojny w Ukrainie, szczególnie, że mamy tam również Chiny, które zajmują stanowisko skłaniające się ku Rosji, więc prawdopodobnie również tutaj wypracowanie tego szerszego porozumienia w zakresie gwarancji bezpieczeństwa byłoby niemożliwe. Ale to w takim razie, jeśli mówi Pan o tym ewentualnym przesunięciu właśnie ze strony ONZ-u na G7 w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie tych gwarancji, jak rozumiem, to nie jest tak, że członkostwo w NATO ukraińskie byłoby jedynym możliwym gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy. To jest tak, że bez tego członkostwa Ukraina również po wojnie mogłaby być bezpieczna?
1: Tak, ale tutaj są też inne kwestie, bo gwarancje bezpieczeństwa to jest pakiet pewien, jest elementem pakietu, bo G7 też odpowiada za to, że zamroziło aktywa rosyjskie i stwierdziło, że te aktywa będą do tej pory zamrożone nie, że jak skończy się wojna, tylko, że jak Rosja wypłaci odszkodowania w Ukrainie i takie decyzje zostały podjęte w ramach pakietu jeszcze tego, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Więc tu jest cały, pewnie są jeszcze inne ustalenia. Dlatego ja tylko zwróciłem na te dwa, które są najważniejsze. To też jeszcze trzeba wspomnieć o jednej fakcie, że grupa G7 z odsetek, które są zamrożone z aktyw Federacji Rosyjskiej, to co roku 3 miliardy dolarów płaca do budżetu Ukrainy jako wsparcie. I to jest odsetek właśnie tych rosyjskich aktyw. Więc to jest kolejne jakieś wsparcie. No tutaj rzeczy, które G7 jako organizacja bardziej sprawcza od Narodów Zjednoczonych i od, i od Rady Bezpieczeństwa ONZ, no jest czymś takim niespotykanym i czymś nowym, nową jakością w, w sferze geopolitycznego bezpieczeństwa, kto, na którym po prostu teraz mocno się przyglądam, bo uważam, że to jest pewien rodzaj przyszłości, czy dobrej, czy złej, tutaj daje pytanie otwarte dla osób, które się lepiej na tym znają. Natomiast, jeżeli chodzi o te sprawy związane z Ukrainą, bo wyszliśmy od tego zdjęcia, o które pan mnie zapytał, prawda, a tutaj te aspekty, które, o których rozmawiamy, tak naprawdę wymykają się od tego zdjęcia i nie są, nie są praktycznie nie oddają tego, co naprawdę się stało w, ty, no
0: w właśnie, tym No właśnie, często jest tak, że osoby, które na przykład już nie śledzą na bieżąco doniesień politycznych czy samych mm-hmm. doniesień z frontu, zobaczą tylko takie zdjęcie tak. i sobie myślą a... Rozumiem, czyli to jest ten symbol, czy tak. tak rzeczywiście jest. a tak
1: tutaj rozmawiając z panem chcę pokazać, że tak tych aspektów jest zupełnie inaczej o to odbieram. I bardzo sceptycznie podchodzę do tego, co jest sprzedawane w przestrzeń, a bardziej patrzę na praktyczne zastosowanie, jakie, jakie daje dane spotkanie. Tu mówimy o pewnych pewnych praktycznych rozwiązaniach, które te te spotkanie NATO, Ukraina i całego sojuszu zawiązało. Oczywiście są jeszcze też sprawy związane z planami ewentualnościowymi, z nuclear sharing i z innymi jeszcze kwestiami, które nie zostały opublikowane. Więc To naprawdę było bardzo dobre spotkanie. I pytanie, czy to spotkanie było, bo to jest druga część pana pytania, czy to spotkanie było dla Rosji dobre, czy złe? Ja myślę, że to jak z... też się spojrzy na reakcję Rosji, to Rosja niezbyt dużo mówiła na temat tego spotkania i dosyć była zadowolona nawet, Na no, analitycy rosyjscy też są zadowoleni z tego spotkania, że Ukraina nie dostała tego pakietu bezpieczeństwa związany z artykułem 5 i, i, i jakiejś Daty, kiedy zostanie w w tym, w tej organizacji. Ale biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy, co mówiłem wcześniej, co pan mnie pytał, jakie inne elementy zostały do tego użyte, nie zamiast, ale to jest jakby wprowadzenie Ukrainy do tego, do tego tematu, nie podając, nie podając daty wstąpienia, ale dając pewien pakiet, który, który jest o wiele większy, daje szansę Ukrainie na walkę z zagrożeniem rosyjskim i I tam nie powiedziano, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, a wręcz przeciwnie prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że to jest kwestia
0: nawet miesięcy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Jens Stoltenberg, czyli sekretarz generalny sojuszu, którego kadencja została przedłużona o kolejny rok, napisał jeszcze przed samym szczytem, że drzwi dla Ukrainy do NATO pozostają otwarte. I ta fraza właśnie o tych otwartych drzwiach cały czas się powtarza i rzeczywiście przez Joe Bidena również była przywoływana.
1: Dlatego ja odbieram ten przekaz samotnie stojącego prezydenta Ukrainy wśród tych wszystkich oficjali natowskich jako pełnego rodzaju maskowanie pewnych działań w stosunku do Rosji. Bo tak naprawdę Zachód boi się jednego które po buncie Prigorzyna bardzo się ujawnił. Można powiedzieć, kiedyś też pisałem, że Putin znalazł kryptonit Zachodu. To, że Zachód się boi rozpadu niekontrolowanego Rosji i Putin po powstaniu, tym buncie Prigożyna udowodnił w cudzysłowie dla Zachodu, że jest jedynym gwarantem, że Rosja się nie rozpadnie w sposób niekontrolowany, tylko ewentualne zmiany w Rosji nastąpią na zasadach, jakie Putin przyjmie, albo nie, nie nastąpił ze zmiany. Tutaj, tutaj tylko spekuluję na ten temat. Natomiast faktem jest to, że dzień Niecały dzień po wystąpieniu Prigorzyna dzwoni szef CIA do szefa SWR z informacją, że to nie ich sprawka. To daje informację Putinowi, że właśnie Zachód się boi tego rozpadu i zaczął tym grać. I pokazanie właśnie w cudzysłowie tak upokorzonego prezydenta Ukrainy, mimo że jest taki dobry pakiet, który został realnie wprowadzony, daje Rosjanom takie poczucie, że oni wygrali. Ale czy naprawdę tak wygrali? No... Ja bym tutaj na samym początku też myślałam, póki nie spłynęły do mnie wszystkie informacje dotyczące ustaleń, to co miało miejsce w Wilnie. Natomiast jak przeanalizujemy wszystkie za i przeciw, to ten pakiet ukraiński jest bardzo mocny i przede wszystkim nie zamykającym drogi Ukrainy do NATO.
0: Pan wspomniał o tym, że Zachód, i niewątpliwie tak jest, że Zachód się boi rozpadu, niekontrolowanego rozpadu Rosji, tak samo zresztą jak obawiał się rozpadu ZSRR wcześniej. Także rzeczywiście ten argument powraca. Natomiast jest jeszcze kolejny przeciwko, argument przeciwko dołączeniu Ukrainy do NATO, czyli mianowicie to, że Zachód się boi wojny. I wojnę nie chce się bardziej angażować niż dotychczas. No A przyjęcie Ukrainy do NATO, nawet jeśli byśmy założyli, że ten etap obecny wojny w jakiś sposób zostałby zakończony, to nie znaczy, że Ukraina i Rosja w przeciągu kilku następnych miesięcy, lat, w dosyć krótkim okresie, nie stanęłyby znowu naprzeciwko siebie i ten konflikt w jakiś sposób nie zostałby wznowiony. I w tym momencie Ukraina, która już byłaby członkiem NATO, miałaby normalnie gwarancje traktatowe, czyli ten artykuł 5, ogólnie rzecz ujmując jeden za wszystkich, wszyscy za jednego by zadziałał, no i w tym momencie NATO znalazłoby się, całe NATO znalazłoby się w stanie wojny z Rosją i dlatego tak naprawdę część osób argumentuje, że Ukraina w ogóle nie powinna się znaleźć w NATO, bo to grozi bardzo poważnymi konsekwencjami i że można właśnie załatwić to w inny sposób. Jak pan odpowiada na taki argument? Czy pan się z tym zgadza, czy raczej nie do końca?
1: Ja zapytam takim do pana pytaniem. Jak pan sobie wyobrazi, czy Rosja by zaatakowała NATO przed 24 lutego? Nie, myślę, że nie. A jakby Ukraina była w NATO, to Rosja by zaatakowała NATO przed 24 lutego?
0: Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo Ukraina by nie mogła być w NATO. Nie,
1: wtedy. zakładam, że Ukraina jest w NATO i jest częścią NATO. Jeżeli Rosja nie mogła zaatakować, kiedy Ukraina nie była w, w NATO, NATO, to tak trochę przekornie powiem, to jak mogłoby zaatakować, kiedy Ukraina by była w NATO? To nie jest argument. Rosja nie ma sił, żeby prowadzić wojnę z państwami natowskimi w sposób równoważny.
0: Tak, jasne. Tu się zgadzam. I to też uprzedzając, to nie jest moja linia argumentacji, ale z taką linią argumentacji się spotykam, dlatego chciałbym usłyszeć pana odpowiedź na nią. I to jest racja. W sensie, że Rosja rzeczywiście nie ma szansy tutaj prowadzić równoważnego konfliktu z NATO. Z NATO. Oczywiście
1: NATO. mówimy, że może być, może być konflikt hybrydowy, konflikt no, innego rodzaju. Dokładnie. To, to, to jest so, so, ten so, który ja się... chciałem zaserwować
0: dalej, bo e... te osoby mówią, że tak, rzeczywiście tak jest. Natomiast właśnie jest możliwość prowadzenia konfliktu hybrydowego, konfliktu jakiejś mniejszej intensywności i w tym momencie będzie problem, czy może być problem w tym, że wszystkie państwa nie będą do końca chciały udzielić takiej samej zdecydowanej odpowiedzi czy pomocy Ukrainie. I tu się pojawia ten argument o tym, że może się rozmyć ta kwestia gwarancji traktatowych, czyli że powstaną państwa, które będą w pierwszym kręgu, prawda, na to i państwa, które będą w drugim kręgu i dlatego jakby właśnie nie powinno się niszczyć tej integracji, dezintegrować tej jedności sojuszu i dlatego Ukraina powinna być... Czyli
1: czyli wejście Ukrainy dezintegruje, dezintegruje NATO. No to jest bardzo ciekawe i to jest... Tożsame z tym, co produkują Rosjanie w przestrzeni medialnej, szczególnie na Zachodzie. No tak, ja tu akurat no. tylko
0: wspomnę, że cytuję Foreign Affairs, to, właśnie to, to są, są poważne tezy. To, tak?
1: to są tezy, które są przygotowane przez Rosjan i one wybrzmiają przez Rosjan od co najmniej 5-6 lat, odkąd pamiętam, kiedy temat Ukrainy w NATO wchodzi i one dokładnie tak samo, co pan tutaj zacytował, one tak samo wyglądają. To nic innego, tylko odpowiednio prowadzona gra informacyjna, która, którą każda ze stron prowadzi i to jest naturalne, ale czy to jest argument... Argument? Ja uważam tak, ja tak dlatego zapytałem, czy Rosja by była w stanie zaatakować NATO przed 24 lutego? Pan powiedział, że nie. Czy jakby Ukraina była w NATO przed 24 lutego, czy Rosja by zaatakowała NATO, a mówię, że już Ukraina jest częścią NATO? Jak nie zaatakowała wtedy, to z Ukrainą też nie zaatakuje. Bo to jest taka, można powiedzieć, to sobie wiejska legenda, że na to nie zareaguje na pewne sprawy. Będąc żołnierzem, wiem, jak wygląda system reagowania na różne kwestie. Właśnie te plany ewentualnościowe. On jest pełen pewnych schematów, szczególnie do sił, które są przeznaczone w danej, w, danej, w danej sytuacji. One jest jakby... Conte Blanche są przygotowane do tego, że nie trzeba decyzji politycznych, tylko decyzji dowództw odpowiednich, żeby je uruchomić. Bo już z zasady na dany scenariusz, jeżeli są wypełnione wszystkie indykatory tego scenariusza, to dane siły są po prostu realizowane. Dlatego też NATO do końca nie mówi, jakie to są te scenariusze i nie mówi, jakie indykatory są, żeby druga strona nie, nie wiedziała, które czynniki powodują uruchomienie danych środków. Nie uważam tego argumentu za racjonalny ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, więc, więc Ukraina w NATO nie jest czymś dezintegrującym, a wręcz przeciwnie jest czymś stabilizującym. Szczególnie bardzo ważnym w interesie Rzeczypospolitej Polskiej, bo takim, taką projekcją siły na naszym, na naszym kierunku, na naszą ojczyznę, jest kierunek białoruski. Jeżeli możemy go oskrzydlić walecznymi Ukraińcami i tym terenem, który Ukraina dysponuje, to Białoruś przestaje być, też mieć znaczenie projekcji w naszym kierunku, jak przestał mieć znaczenie Kaliningrad po wejściu Szwecji, i Finlandii do NATO.
0: Czyli w naszym interesie, w polskim interesie, jak najbardziej jest opowiadanie się za Ukrainą w NATO możliwie jak najszybciej po zakończeniu wojny? Jak pan, znaczy to...
1: Ale to chyba jest bez dyskusji, bo to pozwala nam oddalić niebezpieczeństwo, a przede wszystkim posiadać sojusznika, który na pewno nam przyjdzie z pomocą, szczególnie po tej wojnie, która jest w tej chwili i po tym wszystkim, co mimo naszych różnic nas połączyło.
0: Tak, znaczy to, to się zgadzamy, tu jakby między nami nie ma żadnego sporu, po prostu zastanawiam się nad tym, dlaczego nasz punkt widzenia tak bardzo różni się na przykład od amerykańskiego? Czy to jest kwestia tego, że my na przykład inaczej, inaczej oceniamy zagrożenie ze strony Rosji, bo z naszej perspektywy polskiej, perspektywy historycznie ono jest egzystencjalne, a z perspektywy y, amerykańskiej to może być kwestia tego, że Rosja jest de facto no takie, to są takie konwulsje upadającego imperium, tak? To nie jest kwestia już zimnowojenna, tylko teraz Amerykanie mają co innego na głowie, na przykład na Pacyfiku.
1: Właśnie, Amerykanie grają globalnie, oni patrzą na to zupełnie inaczej niż my. My patrzymy na to w w naszym interesie że mamy łobuza za za płotem, który który robi bardzo dużo rzeczy źle i wpływa na nasz rozwój, na nasze nasze ambicje jako cywilizacja. Więc tutaj my tak patrzymy i z kolei, jeśli Ameryka chce mieć w nas wsparcie, a Ameryka też potrzebuje wsparcia, bo mimo swojej potęgi to jest państwo, które też liczy w pewnych obszarach na, na pomoc takich sojuszników, nawet w cudzysłowie niewielkich jak Polska, która ma swoje interesy bardziej w Europie niż w Azji, ale przez to, że może swoją pozycją oddziaływać na Rosję i i jest dosyć ważnym w tej tej rozgrywce, jest ważna też dla, dla Stanów Zjednoczonych, więc my postrzegamy Rosję tak samo jak postrzegają to Bałtowie i tak samo jak postrzegają to na przykład kraje nordyckie, czyli północ, i też na przykład Rumunia, że my w rozpadzie Rosji nie widzimy zagrożenia, a wręcz przeciwnie widzimy stabilizację i możliwość rozwoju, ponieważ z poszczególnymi tymi krajami jesteśmy w stanie, czy tam obszarami, które zostaną po Rosji, jesteśmy w stanie się dogadać ze względu na naszą bliskości i pewien impuls przebaczenia nawet, jeśli, jeśli będzie trzeba to zrobić, żeby zachować pokój w tym rejonie. Jak tak samo jak to miało miejsce między Polską a Niemcami, gdzie ten obszar teraz pokoju, gdzie był zagrożeniem granica zachodnia, przestał ten kierunek przestał być zagrożeniem z naszego punktu widzenia, z takiego militarnego. Oczywiście tam można jeszcze kwestie polityczne czy naszej wewnętrznej polityki w różny różny sposób, czy tam w polityce w ramach Unii Europejskiej. Można to różnie rozgrywać, ale w takim moim, w mojej dziedzinie kwestii militarnej to nie jest już kierunek, który, który generuje zagrożenie militarne. Przynajmniej w dającej się przewidzieć w perspektywie kilkudziesięciu lat, załóżmy.
0: To, to dopytam tylko, według Pana lepszym scenariuszem z naszego punktu widzenia jest Rosja, taka jak w chwili obecnej, w sensie w takich granicach, może na przykład z wyłączeniem Krymu, ale bardzo słaba, słabnąca, czy lepszym scenariuszem byłoby jednak rozpad Rosji?
1: W naszym interesie jest, żeby Rosja przestała być szowinistyczna. To jest podstawowy nasz interes. Czy ona będzie całością, czy ona będzie podzielona, to już jest kwestia wtórna. Jeżeli zostanie zdławiony imperializm rosyjski, a Rosja wejdzie w to, z czego my, Słowianie jesteśmy słynni czyli z tej gościnności, a przestanie, a przestanie być właśnie tym mieć ten gen podboju Dżigishana, że tak powiem, ten Wschodni, to wtedy, to wtedy to będzie w naszym interesie, ale czy w jaki to sposób będzie zrealizowane, no to już to są kwestie po prostu techniczne i, 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 i to sytuacja bieżąca nam pewne rzeczy wyjaśni. Amerykanie patrzą na to w ten sposób, że niestabilność Rosji i niestabilność w kwestii rozszerzenia broni atomowej może wpłynąć na bezpieczeństwo i na przykład w Bliskim Wschodzie i na, w, w Azji Centralnej i na kierunku Oceanu Spokojnego, czyli na kierunku Pacyfiku. I oni w ten sposób to rozważają. Czy mają ja rację, czy nie? Pewnie jakieś argumenty są na to, na to że, że tak myślą. Natomiast z naszej perspektywy uważamy, że to nie jest aż tak takie zagrożenie, żeby nie grać na Rozpad Rosji przede wszystkim, ale głównym czynnikiem jest to, żeby ona straciła tę swoją imperialność.
0: To tutaj też pozwolę sobie dopytać, ta zmiana właśnie z szowinizmu, z imperializmu w stronę tej gościnności, o której pan wspomniał, Jaki widzi Pan możliwy scenariusz, żeby to się zadziało? Bo ja myślę o tych, zawsze mi się jestem przykład Niemiec, tak? Z II wojny światowej, czyli tej niesamowitej przemiany. No tak, tylko że to była przemiana, która zadziała się po bezwarunkowej kapitulacji, po całkowitej klęsce. Wiemy, że zazwyczaj mocarstwo nuklearne raczej nie dochodzą do takiego etapu już wtedy. I. Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz podobny, może jakby pan widzi coś, czego czego ja nie dostrzegam, dlatego jestem ciekawy, gdzie pan widzi potencjał na taką zmianę, co by się musiało stać, żeby rzeczywiście takie warunki... Do tej zmiany by się zadziałać.
1: Zapewne inni koledzy i koleżance, analitycy bardziej z politycznego skrzydła. Ja powiem tak, ciało blis, bliskie koszyliczyć czyli to jest militarnego mm-hmm, punktu jasne. widzenia. Ale niekoniecznie to jest najlepsze rozwiązanie. Po prostu jest mi bardziej bliskie względu na to, że znam pewne mechanizmy, które, które tam działają. To pokonanie Rosji, pokonanie Rosji przez Ukrainę może doprowadzić do pewnych zmian. I tu jest kwestia właśnie bardzo ważna jak te zmiany. Czy to pójdą zmiany w kwestii rewanżyzmu, czyli to, to jest niebezpieczna droga, to, to samo co Niemcy po, po I wojnie światowej, gdzie ten rewanżyzm później wybuchł kolejną, bardzo krwawą wojną, czy też pójdzie w, w kierunku bardziej konsolidacji, przebaczenia, zadośćuczynienia i tych, tych elementów. To może takie idealistyczne podejście, ale widzimy dwie bardzo skrajne drogi. Które, które mogą stać się właśnie po tym militarnym zwycięstwie Ukrainy, do którego trzeba doprowadzić. Bo ja uważam, że żeby zaszły jakieś zmiany, tylko nie wiem, czy na dobre, czy na złe, tutaj my tylko mówię o dwóch jakby kierunkach, mhm. to Rosja musi zostać pokonana, że tak powiem, w polu, czyli przez Ukraińców, żeby umożliwić Ukrainie wszelkie dostępne środki, które Zachód dysponuje, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Wiem, że to jest krwawe i nieludzkie, ale na, naprawdę ich trzeba pobić w polu, muszą mieć dużo ofiar, żeby ten próg bólu przeskoczyć, który Rosjanie mają bardzo bardzo duży, bo mają, bo mają bardzo duży próg bólu, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny. I wtedy liczę na jakąś, na jakąś zmianę. I w tym momencie, kiedy to nastąpi, należy Jakimiś środkami politycznymi, innymi rozwiązaniami, czy w trakcie rozmów pokojowych dać pewne perspektywy Rosji, żeby nie szła w drogę szowinizmu, a szła w drogę właśnie tego rozwoju i pojednania. Jeżeli to będzie zrobione, ale to już jest kwestia odważnych polityków i odważnych żołnierzy, którzy muszą wygrać tę wojnę, a później odważnych polityków, którzy muszą wygrać ten pokój. Jeżeli tego nie będzie, no to będziemy w erze dalszych wojen, które które będą czekały nas w, w tym obszarze, ale może i też w innym.
0: To tutaj są z kolei też dwie kwestie, które chciałbym pociągnąć dalej, na które pan zwrócił uwagę. Jeszcze do tego argumentu a propos Ukraina w NATO, tak czy nie i dlaczego, no to tutaj też się pojawia z kolei ten argument, że to bodajże między innymi Witek Jurasz pisał albo uśmy na Facebooku, albo w Onecie, że ten brak jednoznacznej deklaracji, jeśli chodzi o na przykład datę wstąpienia, czy ten taki roadmap Ukrainy do NATO, wynika z tego, że właśnie... Członkostwo Ukrainy w NATO jest zarówno elementem, może być jakąś kartą negocjacyjną zarówno z Ukrainą w kontekście na przykład reform określonych, które Ukraina miałaby wdrożyć, ale też z Rosją, bo Stany myślą o Rosji, tak jak pan wspomniał, też bardziej perspektywicznie. I myślą też o Rosji już postputinowskiej, tak? Znaczy, że jest taka możliwość, że w ciągu najbliższych 5 10 lub 15-20 lat będziemy się zmagać w Rosji z czymś nowym i dlatego można będzie tego jakoś użyć, tej karty ukraińskiego członkostwa w NATO.
1: Ja bardziej widzę Rosję, tak jak Hiszpanię po Franco albo Chile po po Pinochecie. Pinochecie. Mi się wydaje, że putinizm będzie do momentu, kiedy Putin nie nie umrze ze starości i ten element cały czas będzie się przejawiał. Właśnie tylko jest kwestia tego, czy tak samo będzie można Rosję ucywilizować, tak jak ucywilizowała się Hiszpania po po Franco. I mi się wydaje, że tu jest rozwiązanie dla tego dużego, zacnego, ale pogubionego kraju. Jest, jest to droga dosyć ciężka, ale jeśli umiejętnie się rozegra działania wojenne na Ukrainie, a później odpowiednie czynniki się uruchomi, i tutaj się mogę zgodzić też z tą argumentacją, że pewien ten, ta data która tak jak wspominałem wcześniej w naszej rozmowie, ona nie jest konieczna tak naprawdę do, 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 do szczęścia, bo pewne inne aspekty zostały uruchomione, które są o wiele ważniejsze dla Ukrainy tu i teraz. Ta data będzie ważna po wojnie, kiedy już ten sy- sy- sytuacja się ustabilizuje na tyle, że można tę datę wyznaczyć. I zgadzam się tutaj z panem, tym analitykiem, który powiedział, że to może być pewien materiał negocjacyjny dotyczący samej Ukrainy, Albo i Rosji. Natomiast kwestia, czy Ukraina będzie, czy nie będzie, to już jest bezdyskusyjna. Ona będzie w NATO.
0: Po zakończeniu wojny rozumiem, tak? Tak.
1: Ja jestem przekonany na 99%.
0: Bardzo bym, bardzo bym chciał się z Panem zgodzić w takim razie, że, że tak <grym> będzie. Wspomniał Pan o kwestii tego, że, żeby w Rosji zaszła jakaś zmiana. Jest niezbędne i pobicie na froncie. Jest jakaś forma porażki na froncie i zwycięstwa Ukrainy jednocześnie. I przechodząc już właśnie trochę bardziej do do tematów frontowych, do tego, co się dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim. Co w takim razie pan by uznawał za porażkę Rosji i zwycięstwo Ukrainy? Z takiego militarnego punktu widzenia.
1: Dojście armii ukraińskiej do Morza Azowskiego. To jest minimum, które pozwoli Ukrainie wygrać tę wojnę. Czyli de facto przywrócenie status quo z 2014 roku, to już jest dużo. Oczywiście im plus więcej, tym więcej dla Rosji, ale możliwość posiadania w pod kontrolą ogniową, że tak wyrażę się po wojskowemu, czyli możliwości rażenia środkami rakietowymi, artyleryjskimi Półwyspu Krymskiego, zamknięcie portów dla floty czarnomorskiej, już w zasadzie jest utrudnione korzystanie z portów przez flotę czarnomorską, ale po zbliżeniu się jeszcze jednostek ukraińskich do, do Morza Azowskiego, albo nawet hmm, przecięcie tego wszystkiego, Spowoduje, że Krym jako strategiczne miejsce stacjonowania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej będzie utrudnione. Tak samo jak jest utrudniony Kaliningrad w Radzie. To już będzie problem, Kaliningrad, Królewiec, to będzie już problem rosyjski, a nie ukraiński. Tak samo jak Rosjanie mieli problem z utrzymaniem się na prawym brzegu Dniepru i musieli później wycofać na ten lewy brzeg. bo też Tam nie, spod z Spod Hersonia, bo tam też był problem utrzymania te, te, tego potencjału. Więc tutaj jest główny kierunek, Rosjanie zdają sobie sprawę z tego. Rzucili na ten kierunek zaporosko-azowski swoje najlepsze siły i tam walczą najlepsze armie i najlepsi oficerowie rosyjscy generałowie, którzy też się wykruszają. Ten bunt Prigorzyna jednak mocno wstrząsnął armią rosyjską i te walki stronnictw kremlowskich czy podkremlowskich są bardzo ostre i to się odbija na armii. I na armii, która w tej chwili walczy i płaci krwią za to, że stoi w tym samym miejscu i nie puszcza ukraińców dalej i płaci bardzo dużo.
0: No właśnie... W kontekście konsekwencji tego buntu Prigozyna e, rozmawialiśmy zresztą o tym z profesorem Hieronimem Gralą, to tam, tutaj wam zalinkujemy w, w opisie ten film, ale była informacja o tym, że dowódca 58 Armii, generał dywizji Iwan Popow mm. miał stracić swoje stanowisko i zostać wysłanym Podobno miał być wysłany na front. W konsekwencji wypowiedzi de facto bardzo podobnej do tego, co mówił sam Prigorzyn, ponieważ pan generał nagrał takie wideo mówiące o tym, o znacznych stratach Rosji, o konieczności rotowania żołnierzy i chciał, domagał się zmiany tutaj, jakiejś prowadzenia taktyki. Czy to jest właśnie to, o czym pan mówił w kontekście tych długofalowych konsekwencji buntu Prigorzyna, że ta jego narracja teraz już jest powtarzana przez kolejnych wojskowych i że tutaj jakby to morale, morale będzie słabnąć, a podziały będą eskalować? 58.
1: Armia, tylko okręg południowy, to jest najlepsza armia lądowa Federacji Rosyjskiej i to mówię z samą odpowiedzialnością, odkąd analizuję od ponad dwóch dekad sytuację militarną na, w Rosji. To jest jedna z Moim zdaniem jedyna najlepsza armia. Tam inni mówią o pierwszej pancernej, czy tam o, o zgrupowaniu Zachodu, ale tak naprawdę tam pierwsza armia pancerna była bardziej powiedzmy w cudzysłowie hollywoodzka, bardziej ładniej wyglądała na, na defiladach niż rzeczywiście była bojowa, ale tak naprawdę 58 armia była najbardziej bojowa. Ona stacjonowała na, na Kaukazie. Ona uczestniczyła we wszystkich konfliktach wojennych związanych z Kaukazem, czyli w wojnach czeczeńskich. Uczestniczyła w interwencji na Ukrainie w w 2014 roku. I ma Wszyscy bardzo dobrzy dowódcy, którzy są w armii Federacji Rosyjskiej przechodzili przez 58. Armię Południowy Okręg Wojskowy i oni są najbardziej cenni. W obecnym, w obecnym konflikcie, w obecnej wojnie 58. Armia najwięcej sukcesów otrzymała. Ona zdobyła w zasadzie Zaporoże. Najmniej strat miała w tych wszystkich walkach. Zachowała swoją strukturę, jeżeli chodzi o dowódców, o podoficerów, co jest bardzo ważne też. I na prośbę Surowikina ona została do obrony właśnie kierunku Zaporowskiego. Dlatego ona jest została ustawiona właśnie naprzeciw planowanej ofensywie Ukraińców. Dlatego tak ciężko Ukraińcom między innymi przebić się przez te, te zgrupowania. Armia ta płaci krwią ale jest najbardziej doświadczona i bardziej kompetentna. I dowódcy, którzy dowodzą tym autorem, są najbardziej kompetentni ze wszystkich dowódców, jakich analizowałam, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Jeżeli oni coś takiego mówią, to co... znaczy inaczej wrócę, o tym, że tak jest, to już dawno wszyscy wiedzą w Rosji i o tym piszą korespondenci, piszą analitycy, dosyć niszowie, którzy są blisko, ale piszą prawdę. Nie mówię o tych analitykach rosyjskich jakby głównego, propagandowego, ale nawet obszaru, ale coś się zmieniło po Prigorzynie. Prygorzyn powiedział o tym, Wprost, czyli jakby zdjął zasłonę i zaczął o tym mówić w stosunku do społeczeństwa rosyjskiego. To uruchomiło cały mechanizm pewnych rzeczy, które, które armia rosyjska ma swoje deficyty. I Putin prawdopodobnie nie wiedział o tym do końca. Może wiedział i nie chce na to zwracać uwagi, ale gdyby wiedział, a to jest bardzo racjonalny mimo wszystko facet, nie dopuściłby do tego, żeby puścić armię tak nieprzygotowaną na taką wojnę. Mógł się poczuć oszukany i cały czas teraz jest walka tej całej, w cudzysłowie powiem po rosyjsku, wierchuszki, czyli wysokich stanowisk dowódczych, żeby ukryć pewne pewne rzeczy. Ale jeżeli się coraz bardziej kolejni dowódcy meldują o pewnych rzeczach, które nastąpiły. I to już nie jest Prigorszin walczący o swoje życie i o swoich Wagnerowców, bojących się o to, że zostanie tak samo zlikwidowany, jak ci bojownicy, co walczyli w 2014 roku, jak Motorola czy Kiwi. Bo tak samo oni walczyli, a później zostali likwidowani. Oczywiście mówiono to, że to robiło SBU ukraińskie, ale to... Ich zniknięcie było na, na rękę Federacji Rosyjskiej. Przegorzian się tego samego bał, ale zrobił coś, co uruchomiło pewien proces mówienia prawdy, jak w tej, w tej armii rosyjskiej jest. Jeżeli chcemy zdobywać i walczyć, albo zatrzymać to, co już zdobyliśmy, to musi się to zmienić, bo dłużej tego, tego prowadzić nie będziemy. A Ukraińcy, znając te słabe, słabe strony cały czas, ścierają możliwości rosyjskiej ofensywy, tak jak mówiłem, rosyjskich możliwości ofensywnych. Tak jak mówiłem, ukraińska ofensywa nie będzie dążyła do, za, do zagarnięcia terenu, tylko będzie dążyła do zagarnięcia rosyjskich dusz. Jeżeli te rosyjskie dusze zostaną złamane właśnie przez te straty, przez te deficyty, przez te podziały, to Ukraińcy wygrają.
0: Czyli to jest to przekroczenie progu bólu, o którym pan stawiał, tak. tak. To w takim razie Jak teraz wygląda sytuacja na froncie konkretnie? Jak przebiega ta ukraińska kontrofensywa? Bo wydaje mi się, że już udało się przebić na szczęście z tą informacją, dlaczego ona wygląda inaczej niż ta ofensywa sierpniowo-wrześniowa właśnie na kierunku hersońskim. Tutaj może też przypomnimy, że to de facto było przejście od aktywnej obrony ukraińskiej do kontrataku, a tutaj mieliśmy kwestię, jeśli oczywiście coś powiedziałem źle, to proszę mnie poprawić, a, a tutaj mieliśmy kwestię Przygotowania obrony rosyjskiej przez 5-6 miesięcy, bo tyle się de facto mówiło o tym, że ta ukraińska kontrofensywa niedługo nadejdzie, i ona rzeczywiście te 5 miesięcy się zbierała. I tutaj mamy kwestię kilku linii obrony, półminowych kwestii, które mają uniemożliwiać natarcia pancerne. Jak to w tej chwili wygląda? Zacznijmy od początku.
1: Ja. Przewidywałem, że Rosjanie nie będą w stanie prowadzić długich operacji wojskowych, zaczepnych, tylko nie przewidziałem, że Rosjanie zdecydują się na operację obronną. Ja cały czas postrzegałem armię rosyjską jako bardzo mocno ofensywną. Dlatego teraz mnie zaskoczyła w sposób, w jaki bardzo solidnie i profesjonalnie przygotowała się do, do obrony. Ale to jest jakby wykład na inną, na inną rozmowę. To mnie zaskoczyło. Ja na samym początku myślałem, że będą próbowali do szybkich rozwiązań. Sam zaproponowałem taką analityczną zabawę dotyczącą, co Rosjanie musieliby zrobić, by pokonać Ukrainę. I sam zaproponowałem takie rozwiązania jak Operacja Sztylet, że po prostu uderzenie, które przekonuje Zachód tego, że Ukraina nie może wygrać z Rosją. I właśnie to jest strategiczny cel Rosji, jeżeli chodzi o walkę militarną, czyli udowodnić Zachodowi, że Rosja nie, nie zostanie pokonana, mimo że Ukraina będzie wspierana przez Zachód.
0: Czyli, że nie ma sensu już się dalej wspierać.
1: Albo wymusić na Ukrainie rozmowy pokojowe. I to jest jakby gra, którą walczą rosyjscy żołnierze i giną w tych okopach. Zresztą sam jeden dowódca, czytałem jego odezwę do żołnierzy, że muszą wytrzymać po to, żeby później za jakiś czas okrzepnąć i znowu walczyć o o Noworosję.
0: Tylko, że jak rozumiem dla pana zaskoczeniem było to, że tym sztyletem metaforycznym nie była ofensywa, tylko właśnie przejście do Do głębokiej obrony.
1: Tak, do głębokiej obrony, bo nie spostrzegałem mimo wszystko tej armii jako armii typowo defensywnej. Natomiast tutaj... Ukraińcy udowodnili, że ta armia ofensywna, nie, to, to nie jest ta ofensywa, która może przerazić Ukraińców. I oni tu wyraźnie pokazali, że mimo zaskoczenia jakiegoś, mimo y, słabszych sił, potrafili się oprzeć tej, tej armii. Fakt, że cała ta operacja z lutego zupełnie była przerobiona nie tak, jak, jak Rosjanie planują operacje wojskowe. To, to zupełnie była nie, nie w sztuce zrobiona. Sam po prostu byłem zdziwiony. Ale to też mówi inna historia.
0: Czyli ten pierwszy etap wojny kijowskiej, tak? Tak. Tak, tak,
1: o tym mówię. To zupełnie... Była tak zaplanowana tak przeprowadza, jak Rosjanie tego nigdy nie planują i nie robią i nawet nie nie piszą o tym. To w zasadzie była jedna wielka improwizacja.
0: To pozwolę sobie o to dopytać, bo już im więcej czasu mija od tego okresu wojny, od tej pierwszej fazy, tym więcej my wiemy i tym więcej chyba możemy sobie pozwolić na jakieś takie analizy czy, czy refleksje dotyczące tego. Dlaczego według Pana to było tak spartolone, optimistycznie rzecz ujmując. To znaczy, to była kwestia tak dużego niedocenienia Ukrainy jako państwa, jako niezależnej siły wojskowej, czy kwestia szerokich błędów korupcji po stronie rosyjskiej, czy po prostu wszystkiego pomieszanego naraz. No bo wiemy o tym, że ci żołnierze mieli rzekomo mundury galowe prawda, w swoich bagażach, że byli przygotowywani na jakieś defiladek w Kijowie w ciągu trzech dni. No i to wszystko nie wyszło. I też, jak rozumiem, dla Pana jako wojskowego, jako osoby z ogromnym doświadczeniem w tym temacie, to było zaskoczeniem, że można było tak tę operację położyć.
1: Znaczy nie było dla mnie zaskoczenie, że ta wojna wybuchnie, bo były czynniki i indykatory, które na to wskazywało, natomiast dla mnie było zaskoczeniem, jak została do, do Rosja do tego przygotowana. I tutaj mam swoją teorię, i to jest moja teoria na ten temat, że ta operacja nie miała być operacją militarną stricte, tylko miała być operacją specjalną, tak jak oni to nazwali niestety, nie wojną, tylko operacją specjalną zaplanowaną przez służby specjalne bardziej, natomiast wojsko miało odgrywać tylko element projekcji siły, który miał doprowadzić do pewnych zmian wewnątrz wewnątrz systemu ukraińskiego. To jest moja jakby ocena tego przygotowania, bo gdyby to miała być stricte operacja militarna, Rosjanie by zupełnie inaczej się do tego przygotowali, jestem tego całkowicie pewien, po to pierwsze skrzypce nie grały tutaj tutaj wojsko, dopiero później, w późniejszym etapie. Rosjanie dość szybko się zorientowali, że ta operacja mnie wychodzi i Zmienili koncepcję jej prowadzenia od momentu uruchomienia już rezerw i gospodarki, przestawianie na jej na, na, kwestie, na kwestie wojskowe, na wojenne. Więc tutaj mówię, że ta operacja była źle, znaczy pewnie dobrze zaplanowana pod względem czynników, które brandą pod uwagę, natomiast te czynniki nie zagrały i nie mieli planu B. I teraz są w takiej sytuacji, jakiej są. Natomiast wracając już do czasu rzeczywistego, zostawiając początek konfliktu, to w tej chwili Rosjanie, wiedząc, że im te operacje zaczepne nie wychodzą, stwierdzili, że okej, poczekamy, przyjmiemy ukraińską ofensywę i postaramy się udowodnić dla Zachodu, dla NATO, dla świata, że Ukraińcy nie pokonają Rosji. Więc lepiej, żebyśmy zaczęli rozmawiać, niż walczyć. I to jest jakby główny cel. Dlatego Rosjanie bardzo się cieszyli z tego Wilna, że tam nie padła ta data, chociaż jak ja mówię, ona nie jest najważniejsza. I to tak zostało sprzedane bardzo ładnie pokazane samotność pana prezydenta Ukrainy. Natomiast tak naprawdę to jest tylko przekaz, który on nie do końca oddaje rzeczywistość i w tej jakiej sytuacji Rosja się znalazła. Bo Rosja się znalazła w takiej sytuacji, że straciła Morze Bałtyckie. Znalazła się w takiej sytuacji, że cały czas ma, że ma podzieloną armię, która się sypie u samej, u, na samej górze. Że ma wojsko, które straciło możliwości ofensywne. i Jedynie je, jak może się bronić, to, to bronić do ostatniego w okopach, przed ukraińskimi działaniami ofensywnymi, też zaczepnymi. Bo to nie jest jeszcze ofensywa. Ukraińcy nie użyli wszystkich swoich sił tak naprawdę. To nie są straty, które Ukraińcy nie przewidzieli. Zresztą nawet te straty nie są tak duże, jak nam się wydaje.
0: Jak rozumiem, to to jest ofensywa, tak? Ale jeszcze niepełna? Nie. Tak? Ten y- sposób, bo, bo też widzę, że właśnie są y- różne analitycy mówią różne. Także to, ja, już, to już się zaczęło. Nie, jeszcze nie. To znaczy, jeszcze chwilę. Po to poczekajmy. Y- y-
1: co rozumiem przez działanie ofensywne? Dla nas, laikom, działanie ofensywne to jest zajęcie terenu, zwycięstwo i tak dalej. Działanie ofensywne, to ofensywa, tak? No tak.
0: Idziemy do przodu tak, i zajmujemy y- jakiś teren i- Pozbywamy się jednostek wroga, które tam. Ja
1: były. działania, ofensywę widzę w przejęciu inicjatywy operacyjnej, czyli że ja decyduję, gdzie uderzam, jak uderzam, jak prowadzę wojnę. I w tej chwili to robią Ukraińcy. A oczywiście Rosjanie jakiś czas temu próbowali przejąć inicjatywę na północy, przejąć inicjatywę w rejonie Doniecka. I prawie im się udało. Prawie tam uzyskali jakieś postępy, ale po kontratakach ukraińskich znowu wrócili na pozycje wyjściowe. Więc to są sytuacje, którą którą walczymy o inicjatywę. I w tej chwili cały czas tą inicjatywę na głównych kierunkach posiadają Ukraińcy, a Rosjanie się bronią. I teraz pytanie. Jak można prowadzić ofensywy nie mając przewagi powietrznej? Bo w naszej doktrynie natowskiej my zakładamy dosyć dużą przewagę powietrzną, żeby w ogóle realizować zadania, zadania ofensywne. Natomiast Ukraińcy tego nie mieli. Musieli sobie poradzić z tym inaczej. Oni wybrali zupełnie inną drogę, ukraińską. Ona jest pod jednym względem dosyć ryzykowna, bo to generuje straty, ale Ukraińcy wymyślili sobie to, że nie będą atakować na całej długości frontu. Wymyślili sobie kilka obszarów które dosyć dokładnie sobie sprecyzyjnie wybrali, bo obliczyli ile Rosjanie mogą w danym obszarze utrzymywać jednostek, ile logistyka, jakim logistyka pracuje. I ta ofensywa to nie jest ofensywa zdobywania terenu, tylko to jest ofensywa redukowania możliwości odtwarzania gotowości bojowej przez jednostki rosyjskie. My tego nie widzimy, my tego nie możemy komentować, nawet jedna i druga strona tego nie podaje, bo to są krytyczne rzeczy dotyczące tego, czy im wychodzi, czy nie. Nam, analitykom, ciężko docenić to, czy jakieś sytu... czy ktoś wygrywa, czy nie, bo w zasadzie zmiana frontu jest homeopatyczna, czyli mało, mało terenu się zdobywa, ale tak naprawdę... Klu całej operacji tego typu przejęcia inicjatywy i utrzymania tej inicjatywy jest z tym, czy dane siły przeciwnika są w stanie odtwarzać gotowość bojową. Z tego co, wracając do tego generała Popowa, o którym pan, pan mówił, to co on powiedział, że właśnie są problemy związane z odtwarzaniem gotowości bojowej.
0: Czyli to można odczytywać jako sukces ukraiński? Dokładnie.
1: Dokładnie to jest sukces. Do tego się jeszcze nakładają inne problemy. Te problemy, które przygorzym powiedział, czyli te podziały w armii, walki tych stronnictw, to wszystko powoduje tak, że naprawdę Rosja jest na, na, na krawędzi i jesteśmy cały czas w tym obszarze właśnie całego naciskania na rosyjskie rzeczy. Ile już z tego lodu zostało, czy metr, czy już tylko centymetr, Trudno w tej chwili nam określić, bo nie mamy pełnych danych, szczególnie analitycy, którzy bazują na OSINCie. Ja już w tej chwili dużo rzeczy mówię jako pewnego rodzaju spekulacje, natomiast myślę, że biorąc pod uwagę, jakie sytuacje wychodzą na zewnątrz, jakie elementy i znając pewne mechanizmy, mając jakąś intuicję analityczną, Tyle lat robiąc na tym kierunku. Sądzę, że Ukraina jest blisko pewnych, pewnych rozwiązań, które przyczynią się do przegranej Federacji Rosyjskiej.
0: Ale to może Pan powiedzieć konkretnie o tych rozwiązaniach? Tak no nie, zbliżamy się do końca oczywiście, ale nie, no nie pozwolę, żebyśmy zostawili naszych że no. finansowych. niestety, z tak dużym nie, nie, niestety, nie,
1: niestety nie powiem, co Ukraińcy mm. będą robili, bo nie, nie jestem do tego upoważniony. Natomiast no mogę powiedzieć, że Rosjanie, tak jak to tutaj za generałem Popowem, coraz więcej mają problemów.
0: Dobrze, no to życzymy im dalszych problemów w takim razie. Moim gościem dzisiaj był podpułkownik rezerwy Maciej Korowej. Dziękuję. Ci za, za zaproszenie dziękuję Państwu. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że to oczywiście nie ostatnia rozmowa. Polecamy profil Pana Podpułkownika na Twitterze, tam więcej świeżych informacji właśnie na tematy militarne i szczególnie na tematy wschodnie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Program wydawała i realizowała Zofia Majchrzak, której również serdecznie dziękuję, a my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.